0: Con el auspicio de. CNT Empresarial. Ven a Mucho Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta. Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ya viernes se nos terminó la semana Bueno, hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Walter Macías el ex juez de la Corte Nacional de Justicia Hablaremos sobre la falta de acuerdos para elegir al presidente del, y, la, y también la decisión de la Procuraduría de prorrogar en funciones a Iván Saquicela ¿Puede Saquicela realmente continuar en sus funciones? También nos va a acompañar Natalie Farinango, ella es asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, con ella conversaremos sobre la ley de extinción de dominio. Bienvenidos,
1: titulares de Notimundo a la carta.
2: Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, denuncia que Javier Muñoz sigue recibiendo su sueldo desde la cárcel. Por segunda ocasión, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no logra consensos para elegir al próximo presidente de la entidad. La Fiscalía investiga una red de corrupción que habría eh, cometido peculado en la autoridad portuaria de Esmeraldas. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido de habeas corpus de Daniel Salcedo procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Él permanecerá en la cárcel de Cotopaxi. Cálculos políticos y falta de consensos en la asamblea para aprobar el incremento del IVA al 15%. Jorge Muñoz renuncia a la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente Daniel Novoa se reunió con los alcaldes de Amberes, Rotterdam y Hamburgo para fortalecer la cooperación de seguridad en los puertos del país. Henry Loaiza, alias Alacrán, líder del cartel del norte del Valle de Colombia, fue deportado a ese país. En las próximas horas será extraditado a los Estados Unidos. Seis reos de alta peligrosidad de distintas cárceles del país fueron trasladados a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Y en lo internacional, tras incidentes en el Congreso, diputados opositores de Argentina abandonaron el pleno mientras se debatía la ley Omnibus, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Protestas en Bolivia por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales dejan pérdidas por 680 millones de dólares.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Desde la cárcel 4 de Quito, Javier Muñoz continúa recibiendo su sueldo como vocal del Consejo de la Judicatura. Así lo denunció su suplente Solanda Goyes en Notimundo al día. Afirmó además que el pleno del organismo continúa en su afán de hacer participar a Muñoz de las sesiones sin que ella pueda principalizarse como indica la norma
3: es realmente una vergüenza, una vergüenza para el país. ¿Hasta cuándo quieren aguantarlo a Javier Muñoz desconectado, no, sin asistir yo creo y que muy seguramente cobrando el sueldo? Una, y, y su equipo. No solo Javier Muñoz, ¿no? Este Siguen mes, cobrando sueldo. Claro, le, ellos hicieron una consulta a la procuraduría solamente con el ánimo de salvarse el salario, pero su equipo está trabajando en el Consejo de la Judicatura. Qué todo maravilla. el equipo de Javier Muñoz sin hacer nada, porque ¿qué van a hacer si no tienen vocal que gestione las cosas y les van a les van a pagar? No les han desvinculado. Eso yo ya. Javier
4: Sigue cobrando sueldo.
3: El, Tienen que pagarle. ¿Qué van a hacer este mes? No le van a pagar. Entonces, otra arbitrariedad. Porque le quieren sostener como vocal. Ellos afirman, mire, en la consulta que hace el Consejo de la Judicatura, al Procurador General del Estado, afirman y dicen, la ausencia de Javier Muñoz no le excluye de su titularidad. Es decir, están muy cómodos con tenerlo allí presente.
2: Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por tres de los sentenciados en el caso Hospital de Pedernales y ratificó la sentencia de seis años de prisión por lavado de activos. En una investigación paralela por los mismos hechos fue sentenciado el ex asambleísta Daniel Mendoza y el ex eh, director del SECO René Tamayo. La fiscalía general del Estado solicitó a la justicia incluir en la lista de sospechosos de integrar una presunta red de corrupción que operaba en la autoridad portuaria de Esmeraldas a 18 personas más. El ministerio público los investiga por el uso por el supuesto delito de peculado. En total son 30 los indagados en el proceso que inició hace más de un año. Para cuatro de los vinculados un juez dictó prisión preventiva. Los 14 restantes deberán presentarse periódicamente en la unidad judicial de Esmeraldas no podrán salir del país y llevarán un dispositivo electrónico de ubicación por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió negar la acción de habeas corpus solicitada por Daniel Salcedo, uno de los 39 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. En su argumento, el magistrado señaló que no existe vulneración de ningún derecho, por lo que no hay una razón jurídica para la procedencia de la garantía constitucional. Durante su intervención en la audiencia, Daniel Salcedo aseguró que es torturado por no tener agua y porque cuenta con apenas 30 segundos para comer. La solicitud la realizó por medio de un abogado el 30 de enero. Según Daniel Vivanco, representante de Salcedo, la vida de su defendido corre peligro en la cárcel de Cotopaxi en donde fue recluido el pasado 21 de enero tras ser deportado desde Panamá. En otros temas, de acuerdo con la Corporación de Estudios para el Desarrollo Social, Cordes, el Ecuador está al borde del precipicio y la crisis económica que afronta podría poner en riesgo la dolarización. En Notimundo Estelar, el experto económico Abelardo Pachano señaló que el aumento del IVA por sí solo no abastecería el financiamiento de las obligaciones que arrastra el Estado.
5: No podemos dejar de producir en el ITT. Porque eso significa mil millones de dólares adicionales de pérdida del ingreso del presupuesto del Estado. De tal manera, Fausto, que este es un problema estructural grave que no tiene solución si no lo abordamos de una manera frontal. Nada de medidas eh, temporales que vamos a subir por tres años, por dos años el, el IVA. Eso es mentirle a la sociedad. Eso es falso. Porque después de dos o tres años... A lo mejor tenemos que aumentar mucho más si no hemos hecho el trabajo. Y la necesidad va a ser la misma. O tal vez más si no hacemos el trabajo completo. Pero el problema más serio ahora, Fausto, es que estamos primero de febrero y no sabemos a cuántos servidores públicos no les pagaron la remuneración. Y según el Ministerio de, Ministerio de Finanzas, iban, a, iban en orden prioritario policía y fuerzas armadas, luego iba a salud y luego iba educación y después el resto.
2: Según Abelardo Pachano, el país cerró el año con atrasos de más de 4.500 millones de dólares sumados a los mil acarreados en el 2022. A su criterio, este monto corresponde a deudas con proveedores de servicios y obligaciones pendientes con entidades.
5: Si hay un momento en donde el presupuesto del Estado ya no tiene con qué de, eh, realmente hacer las obligaciones porque no le ingresan eh, créditos internacionales, porque no tiene posibilidad alguna de acceder a ingresos adicionales directos, eh, corrigiendo algunas de las deformaciones que, que existen en el presupuesto, pues tendrá que verse obligado y se verá en una circunstancia en la cual eh, eh, tratará de emitir cuasi monedas para hacer pago de sus obligaciones. Y eso lo que lleva es a la existencia, a la, a la existencia de un sistema bimonetario, con papeles o cuasi-papeles que se negociarán de alguna manera, y que ya ahora ahora mismo, yo daba un ejemplo, eh, ya se pagan algunas obligaciones, como por ejemplo las, la, los, uh, los beneficios que corresponden a los jubilados del, del Estado ecuatoriano, que en lugar de pagarles en,
1: en dólares, les están pagando en bonos del Estado.
2: Bienvenido a la era de seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Wards, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Wards es más que una respuesta, es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoint y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es Todos los caminos conducen a Mushukruna. Vive el carnaval 2024. Te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, Globos Aeroestáticos, Shows Cómicos, Juegos, Exhibiciones de Carros, Cañón de Espuma, Danza y Bandas de Pueblo. Disfraza también a tu mascota y gana fabulosos premios. 8.000 parqueaderos, 500 stands y mucha seguridad.
1: volvemos con Notimundo a la carta. Somos
0: tu mundo, FM
1: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
0: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo
0: presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos en
6: FM Mundo, es el Minuto Forbes. Según el boletín de cifras de enero 2024, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, los 10 acuerdos comerciales que tiene Ecuador sumaron 6.652 millones de dólares en exportaciones y 8.900 millones en importaciones. Esto se traduce en una balanza comercial negativa de 2.248 millones. Las exportaciones e importaciones son tira y afloja del comercio exterior. Para un somarjo verde, amarillo y rojo, la balanza comercial define el beneficio de las partes rojos, si es que las importaciones son más que las exportaciones verdes si pasa lo contrario y amarillo si se llega a un punto de equilibrio, es decir un beneficio nulo para todos los actores nacionales Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es
0: FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
7: Con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas con 14 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Punto com punto S. Ay, 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 El complejo intercultural Musu Bruna te espera en este feriado de carnaval. Disfruta con la familia y amigos de nuestros espacios naturales, piscinas temperadas y la granja agroturística. Te esperamos con rica gastronomía y nuestro plato estrella, asado de búfalo. Vive lo mejor en la plaza del carnaval con máquinas de espuma, danzas culturales, garotas, bandas de pueblo, paseo en caballo. Show de alta escuela. No te pierdas el jucho más rico del Ecuador, totalmente gratis. Contamos con 8000 parqueaderos para tu comodidad. Complejo Mushucruna. Cultura y diversión en un solo lugar. Kilómetro 12 vía Riobamba.
1: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
2: Sin los votos suficientes para ninguno de los postulantes, la Corte Nacional de Justicia no logró elegir al presidente de esta institución. Iván Saquicela, ¿Puede continuar en sus funciones?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña a esta hora Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, gracias Gisela por la invitación.
2: Doctor, este jueves, eh, tras un nuevo intento, los jueces de la Corte Nacional no lograron designar a su presidente, por lo que Iván Saquicela seguirá en sus funciones. Esto porque la corte previamente ya había consultado el criterio de la Procuraduría General del Estado sobre qué hacer en la institución ante la falta de votos suficientes para nombrar al nuevo titular. La Procuraduría señaló que en este caso corresponde la prórroga en funciones del actual presidente Saquisela hasta que legalmente pueda a ser sustituido. ¿La resolución de la Procuraduría marca ya un camino claro en este caso o usted cree que no?
8: Eh, pues bien, dice la. Eh, en primer lugar, aparte de ser magistrado de la Corte Nacional, la ciudadanía debe conocer que mis criterios siempre son jurídicos. Nunca okay. me decanto ni por la posición de quien quiere reelegirse ni tampoco por aquellos que aspiran nuevamente a la presidencia. Pues bien. Eh, hay que delimitar primero que las consultas, la resolución de consultas de la Procuraduría General del Estado, según la Constitución y la propia ley orgánica de la Procuraduría de la General del Estado son de carácter vinculante y de aplicación obligatoria para toda la administración pública. Tiene que legitimarse en la petición del máximo representante de un organismo. En este caso se hizo por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia okay. que no solamente representa a esta institución sino también a toda la función judicial. Entonces, los efectos de esta eh, consulta que ha suelto el procurador le dan legitimidad porque si no hubiese sido de esa forma no hubiese dado respuesta y la hubiera rechazado. Ahora ah, bien, ahora que está eh, vigente, digámoslo en ese sentido, debe ser acatada por todas y todos, inclusive por el Consejo de la Judicatura y nosotros como jueces de la Corte Nacional, como no, también debemos acatar.
2: Ok, ahora, este, ¿a qué se refiere la Procuraduría cuando señala que Saquisela puede permanecer en funciones hasta que legítimamente pueda ser sustituido? Es decir, ¿hasta cuándo se puede dar la prórroga en funciones de Saquicela?
8: Sí, como usted entra a colación, eh, Gisela, es práctica. El artículo 198 nos obligaba a escoger a una presidenta o presidente titular. Uh -huh. eh, la, la sesión para tal efecto se instaló, obtuvieron votos 9 y 6 respectivamente, quien quiere la reelección y quien quiere ser electa presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en ese panorama se suspendió para ver si había un consenso por la institucionalidad. Se reinstala la sesión, se consulta por la presidenta subrogante si es que se ha llegado a algún consenso, la doctora Nina Camacho manifiesta que no entonces se agotó el punto del orden del día porque es una sesión extraordinaria ¿qué ocurre de aquí en adelante? Eh, existe un plazo fatal eh, que es el 5 de febrero porque ahí se cumplirían tres años de la presidencia del doctor Iván Saquisela, uh -huh. el cual es el permitido por la ley lo que hace el procurador es absolver la consulta ¿qué ocurre en el escenario si antes de que eh, se, te, se termine este periodo no se escoge presidente o presidente de la Corte Nacional de Justicia muy claro muy enfático y de acatamiento obligatorio es el hecho de que debe prorrogarse en funciones quien está en ese cargo vigente hasta ser legalmente reemplazado. Es decir, hasta Eso, que los magistrados la Corte final se pongan de acuerdo en alguna sesión para poder escoger... Pero tiene un tiempo límite la, la, la Corte
2: para eh, escoger, a, a, o sea, para que se, se dé la designación del nuevo sí, presidente.
8: Tiene un plazo normal, eh, eh, arrancaba desde el 26 de enero y de ahí eran 15 días. Ya. Sin embargo, está la circunstancia también de que... En otra faceta también eh, íbamos a terminar los periodos, pero por decisión de la judicatura, que no la aceptamos el 3 de febrero, eh, cuatro magistrados, en el, en el cual me incluyo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Solo los titulares pueden votar. Se quedarían con 11, ¿verdad? Y en ese, en un ejercicio matemático simple, con 11 titulares no se puede lograr una votación entonces en ese escenario sería de que cuando se complete la Corte Nacional con al menos el quórum mínimo para elegir presidente debería realizarse este ejercicio democrático y luego de aquello, sí, ver si eh, el ganador, díganlo así obtiene la presidencia de la Corte Nacional y terminaría la subrogación pero también hay otra cuestión la, también se hizo una consulta a la, a la Procuraduría General del Estado respecto de estos periodos que la Judicatura ha manifestado que han terminado que Ha dicho la judicatura que, como nuestros periodos han terminado, perdón, la Procuraduría, como nuestros periodos han terminado, también debemos ser legalmente reemplazados. No existe concurso, lo se declaró nulo y también manifiesta que debemos prorrogarnos en funciones, lo cual hasta este momento no acata el Consejo de la Judicatura en la prórroga de los jueces eh, que mañana fenecería el periodo.
2: Ahora, este eh, la contrincante de Saxela, eh, Daniela Camacho, eh, se mostró. Eh, poco favorable y a su criterio, pues, el pleno de la corte eh, se debería reunir a tomar una decisión. ¿Por qué no podría reunirse el pleno de la corte para tomar una decisión sobre eh, su propio titular?
8: A ver, eh, la única eh, sesión que se podría convocar, en primer lugar, seamos claros, respeto mucho a los magistrados y magistradas que han salido a medios a dar muchos criterios, pero mis palabras, me mi hago responsable, son criterios sesgados. Hablemos jurídicamente, por eso al inicio indiqué ni con un candidato ni con el otro. Si ya se dio una elección de acuerdo al artículo 198, es la única forma en tratar el asunto sobre el presidente o presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo inclusive he llamado, ¿verdad? Inclusive en medios, a, a la cordura y, ¿verdad?, la, la concientización de los compañeros magistrados para que de una u otra forma se llegue a un consenso sea con un candidato, con el otro el de su preferencia no se trata de que pongan posturas el doctor Saquicela o la doctora Daniela Camacho sino que todos los adeptos a una u otra candidatura también le eh, pongan postura si eran 15 magistrados con 12 pueden llegar a escoger un presidente o presidente de la Corte Nacional de Justicia mientras eso no ocurra actualmente es vinculante y de carácter obligatorio la consulta que ha sido absuelta por el procurador y vamos allá un poco Inclusive la propia Corte Constitucional en una jurisprudencia reciente ha manifestado, ¿verdad?, de que tiene carácter normativo, tiene jerarquía normativa eh, el, el dictamen o la absolución de consulta del Procurador. En ese caso, en, en, en un caso en concreto, inclusive eh, dictó una sentencia por incumplimiento en contra de la Contraloría General del Estado por desacatar estos dictámenes de la Procuraduría General del Estado. Y como máximos representantes de la justicia en el país, creo que sería descabellado adoptar otra decisión hasta no, que no exista un consenso o no elijamos un Pero presidente de la Corte Nacional. Es,
2: es, es realmente preocupante cómo 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 no se ponen de acuerdo, ¿No? Porque por otro lado también el presidente de la Corte Nacional de Justicia eh, dijo que a, al haber obtenido el apoyo mayor, lo correcto y democrático, dijo, era que Camacho decline y le deje el camino libre. Sin embargo, este es parte de un proceso institucional democrático que Saquicela tenga un contrincante en esta elección, ¿no? Además, Saquicela tampoco logró los 12 votos necesarios para ser reemplazado. Y eh, usted mencionó algo, ni el uno ni el otro. ¿Por qué no se busca una tercera opción que sí obtenga el apoyo necesario?
8: A ese punto quiero llegar. Esa es la parte de la que deben declinar posturas quienes están adeptos a una candidatura u otra. No solamente se trate de que en, en, al final del día sea la doctora Camacho o el doctor Seguizala, quien que tiene postura, Pero bueno, ese tema ya tenía que reflexionarlo cada magistrado y magistrada. Y sobre lo que me eh, hace mención, uh -huh. el día de la elección, porque también yo critico aquello, no es una elección política, no había que hacer campaña anticipada. El, la, la reglamentación interna dice que nosotros nominamos candidatos y en ese momento son hábiles para ser electos, ¿verdad?, por votación de los demás jueces de la Corte Nacional. Ese día nos enteramos, o bueno, me entero, y nunca lo refutó ninguno de los tres candidatos, el doctor Saquicela, el doctor Swin y la doctora Daniela Camacho, que habían llegado a una suerte de consenso o acuerdo previo de que si alguno de los candidatos, verdad, obtenía una votación menor, iba a ceder o declinar buscando el ámbito institucional. Sin embargo, esto no ocurrió, pero bueno, comparto de que eso es algo que decidieron ellos. Uh -huh. Es un consenso entre ellos. Si ya no ocurrió, el escenario normal en que nos encontramos es que no hay presidente electo y cabe normativamente la subrogación. Insisto, puede que nos desagrade o nos agrade un determinado eh, alto funcionario, en este caso el presidente de la Corte Nacional. Yo en estos tres años he tenido muchas confrontaciones jurídicas con él, pero yo respeto el orden institucional y lo constitucional. Si no hay otra solución, porque no se escoge, él debe seguir provocando. Pero, funciones. doctor, el país.
2: El país se encuentra con un sistema de justicia donde su máximo organismo administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, está tomando decisiones con tres de los cinco vocales que debería tener. Al mismo tiempo, la Corte Nacional no puede tomar una decisión sobre su titular por estas pugnas internas. ¿Eso no evidencia la tremenda crisis que tenemos en el sistema
8: judicial? Eso se mantendría en relación a la Corte Nacional de Justicia si en todo caso se pretendiera escoger de alguna forma que no establece la ley un presidente o una presidenta. Por ahí escuchaba que quieren eh, aplicar un criterio de antigüedad, por ahí escuchaba que se querían reunir eh, los demás jueces para hacer un pleno extraordinario. Eso sí sería una cuestión de facto. O sea, créanme que no tengo ni avenencias ni desavenencias con el señor presidente actual. Pero si la ley y la constitución establecen que él fue electo de forma democrática y en esa ocasión él lo menciona mucho, pero yo también tengo que ratificarlo, fue de forma unánime y actualmente no se elige a otro representante por esta eh, suerte de, digamos, de eh, pretensiones propias de cada candidato o de sus adeptos, lo único que hace eh, es que hay que hacer prevalecer la constitución a la ley. Mucho más en esta época que estamos con esta situación de la declaratoria de conflicto interno, ¿verdad?, que nos lleva a que la administración de justicia tiene que ir en el mismo hilo o el mismo hilo conductor del norte que no sea otro que no buscar eh, que todo quede en la impunidad. Esto causa desestabilización. Y ahora mencionas también usted el Consejo de la Educatura. Claro, también tiene que adoptar sus decisiones, pero está tomando decisiones a la ligera, como eh, querer designar jueces a dedo, pretendiendo de que se deslegitime ¿verdad? las salas conformadas, en ejemplo de la materia penal, sobre casos sensibles. Ya el procurador se pronunció y el Consejo de la Judicatura aún no toma una decisión que la debería tomar antes de que termine el día de hoy. Si no la toma, estaríamos en consideración, o por lo menos de mi parte, son mis expresiones propias, que no están de lado de la administración de la justicia, y lo que se busca es impunidad a través de la deslegitimización de jueces o juezas que van a entrar a ocupar cargos que no deben, porque así lo dice la consulta del procurador y así lo dice la ley.
2: ¿Cómo, cómo puede la ciudadanía confiar en un sistema que no está organizado y se debaten los puestos de poder mientras el país vive un conflicto armado interno. La verdad que el que no solo el hecho de que de que eh, no quieran deponer posiciones en pro de una pronta solución para solventar la firmeza que necesita la justicia en este momento es grave, es preocupante. ¿Cree que la ciudadanía no ve esto con malos ojos?
8: Claro que sí, yo comparto con usted criterio y, y, y si se percata eh, había cuenta de mi historial en el 2023 que he sufrido persecuciones por administrar Justicia como se debe. Yo estoy de acuerdo como estoy con la ciudadanía. No hay que dar esa cara a la justicia. La justicia no está a la venta ni de uno u otro eh, supuesto personaje que esté a la orden o que quiera servirse de ella o mantener la impunidad. Lo digo por todos los actores que se encuentren involucrados, inclusive el Consejo de la Judicatura. Entonces, en este sentido, lo que hay que poner es eh, posiciones personales y siempre pensar en el país. Estos puestos son transitorios. No hay que pensar en que si yo eh, soy más o soy menos, o si puedo tener el cargo de relevancia para mi currículum, no. Todos deben ceder posiciones, y la actual posición, por lo que hemos llegado a ese a esa falta de consenso y a esa falta de reflexión, es que la única forma de mantener la institucionalidad es que siga el presidente, insisto, nos agrada o no a cualquiera de los que estamos como magistrados de la Corte Nacional, pero es el orden constitucional y que se encuentra constituido y debe respetarse. Si no, seguimos proyectando una mala imagen a la ciudadanía, como usted lo habían dicho, dice con eso me
2: quedo doctor, muchísimas gracias
8: Gracias a usted siempre por la invitación
2: Una buena tarde, nos acompañó Walter Macías juez de la Corte Nacional de Justicia
1: Notimundo a la carta Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía Nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 30 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
6: Próxima semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
3: ¡Buenas noches, gente!
6: Dante Kevel, presidente de trae Top Show.
0: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas arroba punto com. WhatsApp 099 003 8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
9: En CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Somos tu mundo.
1: Somos. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Henry Loaiza, alias Alacrán, líder del cartel colombiano del Valle del Cauca, fue expulsado de Ecuador esta mañana tras haber sido capturado en Guayaquil. El criminal fue trasladado hasta el puente internacional de Rumichaca que conecta al país con Colombia y fue entregado a autoridades de la nación vecina. José Jaramillo agregado de policía de la embajada de Colombia en Ecuador, explicó que Loaiza también tiene una orden de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. A la
10: Efectivamente, eh, esta persona, como su nombre lo indica y como su alias, trabajaba básicamente en todo lo que es el sector del Valle del Cauca con influencia en algunos otros departamentos. Una persona que desde el año 2018 se venía buscando y eh, por informaciones, información que nosotros logramos recopilar y también informaciones de nuestra Policía Nacional de Ecuador, se logró establecer su sitio que posiblemente era Ecuador y se venía buscando desde hace ya varios tiempos. También tiene una orden de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos.
2: De su lado, William Villarruel, director de investigación antidrogas de la Policía de Ecuador, dijo que alias el Alacrán no es un narco cabecilla cualquiera, es el líder del denominado cartel de los sapos.
11: Hay que destacar que esta, esta importante captura se obtiene mediante las coordinaciones que nosotros hemos venido realizando con nuestros colegas de Colombia. Esta estructura que esta persona lideraba aquí en el Ecuador tenía la capacidad de sacar 50 toneladas métricas al año, por lo tanto, eh, nosotros hasta el momento le vamos a evitar que esta, esta importante organización perciba aproximadamente 2 mil millones de dólares. Eh, esta persona eh, tiene registros y desde el año 2010. Sin embargo, eh, eh, esos registros pueden ser verificados ya que sus entradas y salidas eh, pueden ser ficticias. Entonces, él pudo haber manejado también eh, varias identificaciones, por lo que era difícil la localización y se le, se le capturó en la ciudad de Guayaquil.
2: En una entrevista, la canciller Gabriela Sommerfield se refirió a los avances con las autoridades de Colombia para la repatriación de presos con sentencia en Ecuador.
7: Eh, tuvimos contacto eh, telefónico primero con nuestros pares, con los cancilleres de, eh, de los diferentes países. Nos dieron su aceptación verbal, enviamos eh, solicitudes escritas haciendo referencia a los diferentes acuerdos que tenemos para los diferentes casos en cada país. Estas fueron respondidas aceptando nuestra petición. Este rato estamos trabajando, por ejemplo, con Colombia, con el ministro de Justicia a quien le enviaremos ya las diferentes carpetas de cada individuo. No nos olvidemos que para una operación de este tipo no se puede hacer de forma colectiva. En, en el caso de que algún país no, no hubiera aceptado, no tuviera la voluntad, la expulsión es una herramienta válida que también es vigente. Pero no es necesario en este momento porque hay una cooperación y aceptación de los países para que podamos trasladar de forma segura.
2: El presidente Daniel Novoa lideró la suscripción del memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica. La canciller Gabriela Sommerfield habló más sobre este tema.
7: Estoy segura de que nos permitirá avanzar en iniciativas concretas y mejorar nuestras capacidades de prevención, control y castigo orientados a frenar la contaminación de drogas con drogas de las embarcaciones que salen con productos de exportación de nuestro país. De la reunión productiva que hemos tenido el día de hoy, más allá de los temas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, han salido oportunidades de cooperación también en cuanto a educación, en cuanto a migración, eh, circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de eh, cooperación para llevar cada día más productos de forma segura en transporte seguro hacia Europa desde el Ecuador.
2: De su lado, el alcalde de Hamburgo en Alemania explicó que la seguridad de los puertos es clave para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.
3: La estrategia del gobierno para paz estabilidad, el bien común y el futuro de su país. Mis colegas y yo hemos viajado juntos a Ecuador con el tema principal que es seguridad en nuestros puertos, seguridad para, para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. y Nuestro mensaje es que estamos tenemos la voluntad de cooperar que queremos mejorar la situación.
2: La directora del SENAE, Gabriela Ochoa, enfatizó que esta cooperación se enfoca en las buenas prácticas aduaneras y en combatir el cometimiento de infracciones con mecanismos y acciones que prevengan los delitos.
9: El objetivo es fortalecer la lucha, la lucha contra el cometimiento de infracciones aduaneras, preservando la seguridad de la cadena de suministros desde y hacia el Ecuador. Y la única forma de lograrlo es teniéndolos como aliados estratégicos a los países de destino de nuestras exportaciones. Esta colaboración efectiva comprende el intercambio de conocimiento, de experiencia y también de mejores prácticas entre aduanas. Además del intercambio de información que es una parte fundamental para poder establecer mecanismos para poder prevenir ilícitos y también poder tomar acciones oportunas.
2: El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se reunió con la misión del Banco Interamericano de Desarrollo para analizar mecanismos de cooperación técnica y financiera para enfrentar el conflicto armado interno. A través de un comunicado, se detalló que el BID levantará información con base a una evaluación económica del país para elaborar propuestas a corto, mediano, y largo plazo que permitan fortalecer las instituciones del estado. La cartera de finanzas informó que las reuniones con este organismo internacional se mantendrán durante el los próximos días y participarán representantes del Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior y Defensa, además de la Fiscalía General del Estado. Y en medio de un fuerte operativo militar, cinco presos que permanecían en la cárcel de Turi, ubicada en Cuenca, y uno de Azogues, fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral. El ejército informó que el operativo se cumplió esta mañana con el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas. Los presos, considerados de alta peligrosidad, fueron trasladados hacia la penitenciaría del litoral. Para esto se usaron helicópteros livianos y vehículos militares Cobra 2. Más tarde se realizó la, el segundo traslado en la provincia de El Oro. Desde la cárcel de Machala salió Robert Bereche. Él pertenece a la banda de terroristas de Los Lobos y es considerado un objetivo de alta peligrosidad. martes 7 de febrero el pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate el proyecto de ley enviado por el presidente de la República para financiar el conflicto armado interno. Hasta el momento no existen los votos para aprobar la propuesta, con lo que estaría por el, entraría por el Ministerio de la Ley. En el programa Decisiones Jorge Peñafiel, legislador por Construye, explicó en qué escenario el gobierno podrá contar con los votos de esa bancada.
10: Nuestros votos están siempre para el beneficio ciudadano y siempre vamos a buscar que sea la ciudadanía el beneficiario final de las acciones de la asamblea y en general de las iniciativas legislativas. Lo único que nosotros estamos diciendo es a ver, sentémonos a ver verdaderamente el escenario completo Digámosle la verdad al país No seamos incoherentes, no perdonemos deudas por un lado Y pidamos eh, que incremento del IVA por otro Seamos claros, queremos focalizar los subsidios Focalicemos, sentémonos a mirar Veamos el tema, el escenario completo Lo hemos dicho y lo hemos practicado Nuestros votos están allí cuando hemos considerado una ley negativa hemos votado en contra. Cuando hemos considerado que una ley es positiva hemos votado a favor. Lo que no hemos hecho es lo que sí hicieron contra nosotros, que era desplazarnos del, del manejo eh, político y, y de las comisiones más importantes de la Asamblea al principio del acuerdo. Del, de, 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 en, de, en el acuerdo, en el pacto.
2: fiel también insistió en que desde el estado se deberían hacer ajustes para no cargar todo el peso de la contribución económica a la ciudadanía.
10: ¿Dónde está el recorte, eh, la propuesta de recorte estatal, por ejemplo, de reducción del estado, que es absolutamente necesario? Más allá del informe de, para primer debate o del tema del IVA exclusivamente, ahí tenemos un tema que es absolutamente necesario. Los economistas todos nos han dicho que el Estado ecuatoriano es obeso, que el Estado ecuatoriano es grande, que el Estado ecuatoriano es insostenible en estas condiciones. ¿Dónde está ese esfuerzo, por ejemplo? El gobierno nacional nos tiene que decir, más allá de decirnos que ha recaudado 100 mil dólares aproximadamente en las redadas, 100 mil dólares... Dividido para los delincuentes apresados, están más o menos a 20 dólares por delincuente. Yeah. O sea, es no es realmente un golpe al crimen organizado, si es que lo vemos desde ahí. O sea, si es que medimos en cuánta plata se ha recuperado, es, podría es... decir, no, no ha pasado nada. No ha pasado sí, ha nada. Pasado. Y ahí hay muchos elementos que yeah. podríamos discutirlos uh -huh. en el tema de seguridad, como, como, como por ejemplo el tema del procesamiento de los delincuentes. ¿Cuántos jueces están atendiendo los temas de estos delincuentes apresados, de los terroristas? No hay capacidad del Estado para hacerlo.
2: Pedro Velasco, legislador de Avanza, e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, lamentó que desde otras bancadas no exista una sintonía con el momento que vive el Ecuador.
4: Aquí no debe haber cálculos políticos, deben dejarse de lado sus cálculos electoreros. Lastimosamente este año es político y muchos están, entre comillas, no. pretendiendo cuidar el capital político. Aquí debemos cuidarlo al país. Debemos cuidar el bienestar de los ecuatorianos, la seguridad, la paz que se necesita. ¿Y por qué digo esto? Porque durante los debates que hemos tenido al interno de la comisión, existen posiciones radicales. De las dos organizaciones políticas que están al interno de la asamblea, el Partido Social Cristiano y el Partido Revolución Ciudadana. Ellos que han mencionado, no queremos saber nada del IVA. O sea, esa no es una posición de, 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 que de, de debate, de, 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 debate de análisis, de propuestas. No queremos saber nada y nosotros queremos que se incluyan estas otras observaciones. Cuando yo pienso que es importante también un poquito retrotraer la historia, lo que fue en el año 2016, uh -huh. en el 2016 apoyamos decididamente incrementar dos puntos el IVA del 12 al 14%.
2: Además, Velasco explicó la importancia de incrementar el IVA para una inmediata recaudación.
4: Si nosotros tratamos este proyecto en la asamblea, miramos que existen supuestamente otras opciones, pero las otras opciones es esto no queremos saber nada y esto sí, y así no puede ser, yo coincido no con el economista a ninguna persona le va a gustar los impuestos, a nadie pues eso es evidente, no por no el más pequeño ir a la notaría que para claro, a nadie puede gustarles, pero tenemos que entender que el país necesita hoy más que nunca tomar decisiones que al menos permita una recaudación pronta de recursos, y lo del IVA es una recaudación inmediata, pues no tenemos que dar porque ahí escuchamos es que porque no se ve el tema de la extinción de dominio, estamos tratando la extinción de dominio, ¿cuánto nos demorará con nos va a demorar precisamente esa ley. Cuatro años trataron esa ley. Y nunca se aprobó. Hoy estamos empezando a tratar con bastante seriedad, pero necesitamos ver qué eso va a generar a futuro. Y hay problemas de carácter legal porque hay algunos que sostienen que hay que esperar que termine el procedimiento uh -huh. penal.
2: El legislador de ADN y segundo vicepresidente del Parlamento, Egner Recalde, defendió las decisiones adoptadas por el presidente de la República y agregó que el incremento del IVA es necesario para enfrentar el conflicto armado.
11: Aquí hay que dejar el cálculo político y el presidente de la República lo ha hecho, no como los otros presidentes que salieron de eh, los últimos periodos eh, que hicieron ese cálculo político. Hay que tomar en cuenta que no solo en el 2016 incrementaron el IVA, también en el 2020. Y la gente y las personas de la clase política tienen esa desconfianza, porque esos recursos no fueron destinados para lo que era pues. Ahora estamos con un presidente diferente, con una decisión administrativa, ejecutiva, y leal y solidaria a su pueblo. Él dijo la seguridad, mi plan de gobierno, o mi capital político. Él se fue por este lado, por eso decidió declarar la guerra, y se necesitan recursos. Y con los pocos recursos se, se hizo los operativos que le había mencionado. Se tiene, se tiene incautado más de 1.700 almas, eh, blancas de eh, 2.300, eh, más de 1.000 alimentadoras, embarcaciones, vehículos, dinero.
2: Finalmente, el experto económico Santiago García hizo un llamado para que la Asamblea evalúe su accionar y no imponga un paquetazo a la ciudadanía.
3: No, no, configuremos, y si yo le puedo decir a Egner que habla con el presidente, la sociedad no vamos a soportar un paquete económico. ¿Qué es un paquete, me subes del IVA, me subes la gasolina, súbele y por favor eso evitemos. Entonces la asambleísta tiene que ser lo suficientemente sensible para encontrar las salidas viables. No a solucionar esto, Jorge, tienes razón, esto no se soluciona. Uh -huh. En este periodo se va a solucionar si se soluciona. Claro, en, de en unos 15 pero 20 no años pero actuemos, pero actuemos, hagamos el camino, entonces, El ¿no? camino no es no vamos a hacer nada. Creo que el, el, el IVA no es la mejor solución, pero es la más pragmática. Y luego hay un conjunto de medidas uh -huh. complementarias que habrá que discutir, no necesariamente en la asamblea, sino en la política económica del gobierno. Por ejemplo, ¿qué hacemos para recuperar la banca pública? Esa banca pública es hoy nada, ¿no? casi no existe.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: El primer debate de la ley urgente sobre la extinción de dominio que presentó el ejecutivo se realizó dentro del pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué observaciones han hecho sobre este proyecto?
1: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
2: Nos acompaña Natalie Farinango asambleísta de ADN, asambleísta que gusto buenas tardes
9: Buenas tardes Gisela, gracias por la invitación y buenas tardes también a todas las familias ecuatorianas que nos permite ingresar a sus hogares por este medio. Muchísimas gracias. Eh, asambleísta, el informe de la comisión
2: determina que el proceso de extinción de dominio se aplica exclusivamente sobre el patrimonio que no coincide con los ingresos de la persona por lo que es independiente de otras causas penales y por tanto no requiere sentencia. Sin embargo, el correísmo tiene sus dudas y también el Partido Social Cristiano han mostrado pues su desacuerdo con el proceso de extinción de dominio porque eh, que se inicie sin sin, sin que eh, el propietario de los bienes haya sido ya sentenciado por un delito de crimen organizado o corrupción la corte constitucional eh, según ellos exige ese paso eh, según lo que dijo algunos de los asambleístas eh, el social cristiano me parece Jorge Álvarez que fue el que dijo esto eh, cómo cómo se haría eh, el proceso de extinción de
9: dominio sin una sentencia previa bueno, primero esta figura nace en el mundo con eso, siendo un decomiso anticipado y que va en contra de los bienes injustificados obtenidos de manera ilícita, uh -huh. que es diferente y totalmente al proceso penal. El proceso penal que persigue a la persona, al procesado, al posible delincuente y va a determinar si es culpable o inocente. El proceso penal... El proceso de extinción de dominio que busca es diferente, es una figura híbrida y es autónoma de todo proceso y busca determinar que los bienes coincidan con los ingresos de las personas. Porque de ahí apare aparecen personas que quizás ganan el sueldo básico con mansiones de 5 o 6 millones de dólares. No uh -huh. es justificable, o al menos que puede ser si de herencia se puede haber ganado la lotería, pero eso también se puede justificar. Pero si, tengo cuatro, eh, si gano 450 dólares y aparezco con mansiones de millones de dólares, no se puede justificar. Por ende, el proceso tiene que ser independiente a la sentencia penal. Porque estamos persiguiendo otras cosas. Pero, que que son los ¿Qué, ¿qué sucede con la presunción de inocencia? Ustedes
2: han planteado que eh, es, es un proceso independiente, eh, pero, sin embargo, ¿eso no podría acarre, acarrear luego demandas o indemnizaciones contra el Estado cuando después esta persona, ¿qué pasa si después esta persona eh, resulta ser inocente del cargo penal que se le que se le imputa y además logra comprobar el eh, eh,
9: que el bien lo obtuvo de manera lícita? Bueno, primero, que este proceso de extinción de dominio sigue todo un proceso donde se respeta el derecho, a la, el derecho al debido proceso sobre todo. Primero, entran algunos actores, como Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado reporta una investigación patrimonial en donde los, eh, los ingresos con los bienes no estén justificados Luego de que Fiscalía tenga un expediente robusto, pasa a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado presenta una demanda porque la Procuraduría por si la Procuraduría General del Estado que es el abogado del Estado presenta una demanda contra esos bienes y también se, sale, eh, se hace todo un proceso en donde un juez anticorrupción determina si estos bienes están o no justificados. Hay una sentencia del juez anticorrupción para determinar la justificación de estos bienes. Y aparte hay otros eh, procesos más, recursos más, como el, el recurso de apelación, hay un recurso de casación y un recurso de revisión. Entonces hay todo un proceso para determinar que los bienes estén o no estén justificados. El hecho de que está atado a una sentencia penal hace que pierda el sentido de la ley. Porque cuando a alguien ya le declaran culpable dentro de una figura penal, aplican otras figuras, como el comiso penal. Entonces, la extinción de dominio no tiene sentido. Por eso, en las demás países de la región, es independiente de todo proceso Ese es el corazón mismo de la ley Ahora, ¿qué sucedería si
2: el Estado retira una propiedad A una persona que está acusada de este tipo de delitos No sentenciada Y eh, después logra demostrar el, el origen ilícito Porque también eh, no necesariamente el hecho de que tú ganes tanto Y tengas bienes que valen más de lo que tú ganas Quiere decir que los robaste o que están mal habidos O que los compraste con dinero del narcotráfico
9: Sino que puede ser una herencia, un regalo, una donación Exacto, y por eso puedes justificar. Las donaciones se pueden justificar, las herencias se pueden justificar. Por último, me gané la lotería, también puedo justificar. Ya, pongamos por cuartas separadas el proceso penal. Eh, está, me estaban siguiendo por narcotráfico, uh -huh. digamos. En el proceso penal me eh, descubrieron que no, que era inocente de narcotráfico. Vuelvo al proceso de, de extinción de dominio, pero en extinción de dominio, así yo haya sido inocente en el proceso penal, yo nunca pude justificar los bienes, entonces quizás no era por narcotráfico, quizás habían otros delitos que la, eh, que la justicia penal no determinó, pero yo en la extinción de dominio no pude justificar los bienes que yo tenía. Igual, no se va a rever la sentencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la extinción de dominio y, por ejemplo, la
2: expropiación de un bien?
9: Bueno, la expropiación eh, de un bien entiendo que, que hace el Estado también, pero que igual le paga el Estado cierto cierto dinero uh -huh. en esta expropiación de un bien. Y en la expropiación de un bien le pagan, ¿por qué? Porque esa figura sí es lícita. O sea, yo obtuve mi bien lícito y el Estado de una u otra manera me quita y me paga algún valor por eso. En cambio, en extensión okay. de dominio, yo nunca, el origen nunca fue lícito yo obtuve con dinero quizás mal habido, quizás de la sangre, dolor de las muertes de las familias ecuatorianas, o quizás me pusieron a mí ahí como testaferro y por ende tengo este bien. Ok. Eh. Ahora, si se aprueba,
2: el proyecto podría también caer en un dictamen de inconstitucionalidad debido a que eh, se podría interpretar como un incumplimiento del debido proceso por no mantener una sentencia previa, es más o menos lo que está diciendo el correísmo y los social, algunos sociocristianos.
9: Bueno, eh, están alegando varios sectores eso, uh -huh. pero es totalmente falso. El dictamen de la Corte Constitucional analiza tres factores, entre ellos la sentencia previa, el requisito de la imprescriptibilidad, el tema de que se cumpla el debido proceso, y que los legisladores debemos garantizar el derecho a la propiedad lícita. En extensión de dominio, no estamos hablando de propiedad lícita, estamos hablando de propiedad ilícita. Nosotros conocemos muy bien que estamos en un estado constitucional de derechos y que, por ende, la Corte Constitucional tiene ese deber: precautelar los derechos de todos las y los ecuatorianos. Por ende, este proyecto ha sido concebido. Eh, que se respete el debido proceso que se respete el derecho de las partes afectadas por ende hay todo un proceso, no es que de la noche a la mañana yo digo, estoy bien no puedes justificar y te voy a quitar no, como digo, hay todo un proceso en donde intervienen algunos actores como Fiscalía General del Estado Procur Procuraduría, hay un juez hay proceso de apelación, hay proceso de casación e inclusive para resguardarnos aún más, estamos planteando que en segundo debate hay un proceso de revisión también
2: Ahora, eh, luego de la sesión, la comisión debe eh, recoger observaciones, entiendo, e incluirlas en el texto que se volverá en segundo y definitivo debate. Eh, ¿qué, ¿Qué observaciones se han presentado hasta ahora?
9: Bueno, eh, justo que, que pongamos es que también mencionaba. un proceso de revisión, que uh -huh. pongamos un proceso de revisión también, que estamos analizando ponerlo con las causales adecuadas porque, bueno, el, este recurso de revisión nace de una figura penal también, eh, pero como digo, este no es un proceso penal, entonces hay que ver qué causales le ponemos en la revisión para que pueda ser aplicable. Entre ellas las más importantes hay algunas cosas también que mejoran la técnica legislativa del proyecto y mientras tanto no pierda el corazón de la ley, como digo, que sin sentencia previa penal, porque eso ha determinado de que desde el 2021 tenemos una ley de extinción de dominio. El único país que tiene ese prerequisito de extinción de dominio con una sentencia previa es Ecuador. Los demás países de la región no lo tienen. Y nosotros también estamos siguiendo estándares internacionales, por ejemplo, del Grupo de Acción Financiera Internacional, cuáles son las recomendaciones para esta, la creación de la extinción de dominio. La cuarta recomendación del GAFI exige también la, el decomiso de los bienes sin sentencia penal previa, porque se sigue un debido proceso, pero sobre los bienes, las personas que trabajamos y que podemos justificar nuestros patrimonios, no tendríamos por qué tener miedo de este proceso, porque solo así vamos a poder atacar la economía criminal. Por ejemplo, ¿cuál es, cuál es otra de las causas que nos podrían trabar si es que nosotros ponemos esta sentencia penal previa? Si un delincuente es, tiene un montón de dinero, producto del narcotráfico, de lo que sea, y se muere, sin sentencia penal previa ¿Qué pasa con esos bienes? Se legalizaron Porque ya no podemos hacer nada Porque se necesita Esa sentencia penal previa Esta figura nace Con esta necesidad también
2: Ahora, incluso con las críticas Del Partido Social Cristiano Y del Correísmo
9: ¿Consideran que eh, el proyecto Tiene el apoyo que necesitan Para aprobarse? Sí, eh, bueno, los asamblistas todavía están en este periodo de reflexión, lo que también están buscando es que no se vulnere el debido proceso, entonces por ende vamos a, a poner otro recurso, como digo, el de revisión, si sí hay que ponerlo expresamente en la ley. Muchos confunden primero de que esta sentencia penal es previa. Uh -huh. Eso no quiere decir que no haya sentencia, hay sentencia de un juez anticorrupción que extingue el dominio de los bienes. Entonces, sí hay una sentencia, lo que vamos a eliminar es el requisito de la sentencia previa. Entonces hay que ponerlo también de manera más explícita la ley, la ley debe ser entendible para todos para que no se preste para interpretaciones. y eso sí, se puede mejorar en el segundo debate para contar con el apoyo de todas las bancadas. ¿En cuánto tiempo se debería dar el segundo y último debate? Bueno, el segundo debate está previsto para la próxima semana, yo creo que el jueves estaría ya dentro del pleno. Listo, asambleísta, le agradezco muchísimo Muchísimas gracias por la oportunidad
2: Una buena tarde, agradecemos a natalie Farinango asambleísta de ADN por habernos acompañado
1: Notimundo a la Carta Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo
2: Diputados opositores en Argentina abandonaron el Salón de la Cámara Baja, donde se debatía la denominada Ley Omnibus, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Esto tras fracasar en su intento de tomar un receso en la sesión ante la represión eh, a manifestantes en las puertas del Congreso. Varios parlamentarios de izquierda y del frente peronista Unión por la Patria salieron del Palacio Legislativo para dirigirse hacia el inmenso cordón policial desplegado por por orden del ministro de seguridad de la Argentina para impedir que los manifestantes bloquearan las calles en su protesta contra el proyecto de ley. Y las autoridades de Bolivia anunciaron que más de mil vehículos y 1.174 pasajeros han sido perjudicados por los bloqueos de las carreteras que se mantienen desde hace once días en varios puntos del país. El ministro de economía y finanzas públicas de ese país, Marcelo Montenegro, aseguró que las pérdidas por los bloqueos hasta el, hasta el noveno día superan los 680 millones de dólares. Las movilizaciones son impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, que protestan en contra del Tribunal Constitucional de Bolivia y exigen la renuncia inmediata de los magistrados, que invalidaron la candidatura única de Morales para las presidenciales del 2025. Así concluimos la información. Y antes de despedirnos una eh, noticia más, le contamos que Jorge Muñoz Torres presentó su renuncia a la Gerencia General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del BIES. El directorio se reunirá a la tarde de este 2 de febrero para conocer y aceptar la dimisión de Muñoz, quien asumió el cargo el 25 de abril de 2023. Fue el cuarto gerente del BIES durante el gobierno del ex eh, presidente Guillermo Lazo y el primero que estuvo frente a la entidad con la presidencia de Daniel Novoa. Hasta el momento se desconocen los motivos de su salida. Bueno, y así nos despedimos. Espero que tenga un excelente fin de semana. Pásenlo en familia, tranquilo. Recuerde que aún tenemos estado de excepción, toque de queda. Así que cumpla con las normas. Una buena tarde para todos.
1: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona Ingeniería de Sonido Darío Gutiérrez Dirección de Arte Laili Quintero Coordinación y Redacción Fernanda Utrera Redacción y Redes Sociales José Martín Muñoz Dirección de Noticias María Fernanda Zavala Dirección General Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la Carta con el auspicio de CNT Empresarial.
0: Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.